0: 今天听读书，我们继续说想飞的母鸡。现在叶牙感觉有一些饥饿，这也难怪啦。为了监视这两个这两只黄鼠狼，他几乎一整天都没吃东西。我问叶牙，不过呢，叶牙认为自己还能够撑得下去，因为这些日子以来，他早早早就已经养成尽量少吃或是根本不吃的习惯。而到现在，除了日渐消售。容易掉毛之外，身体方面倒是没太大的问题。而这时候雪下的越来越大了，由于洞口呢开始积雪，叶芽已经无法看到外面的情形，不过还是可以清楚听到洞外传来的声音。叶芽不禁想起流浪鸭彻夜未眠，在黑暗中高声呐喊，又手足无足手无足蹈的模样。可见当时，这是那时候的流浪鸭，为了保护蛋，几乎是想尽了所有的办法。夜鸭推开洞口的积雪，迈步走出去。它跟自己说：“我是妈妈，绝不能眼睁睁的看着我的小绿儿被猎走。”这时正好看到绿头鸭群开始飞回来。看来他们今天晚上也要在芦苇丛中过夜了。那么，为了躲避风雪，这些绿头鸭群呢、啊、势必会走进茂密的芦苇丛中。可是，黄鼠狼们早就埋伏在那里，正在等他们。绿头鸭群正要在灰蒙蒙的天空盘旋一圈之后，就会降落在今晚的栖息地。时间已经刻不容缓。刻不容缓的意思说。时时刻刻，整整个时间呢，没办法停下来或是缓下来，一定要马上做决定。叶芽立刻呢就加快脚步，奋力朝山坡下跑去。这时候，突然一阵风雪迎面袭来，叶芽只好闭上撞眼睛。当他好不容易睁开眼睛时，却突然发现小绿人竟然站在面前。叶芽实在太高兴了。孩子啊，立刻张开翅膀，将小绿儿涌入怀中。小绿儿显得既疲惫又伤心，但他的翅膀却变得更加强而有力，看起来颇有呼唤、呼风唤雨的架势。呼风唤雨的架势就是他很厉害，变得很行了。就在这时候，从芦苇丛中突然传来阵阵骚骚骚乱声音，接着就看到绿头鸭群全部都飞到。半空中，小绿儿大吃一惊，连忙走到山坡边查看。啊，开始猎杀了！这黑暗中传来急促的惨叫声，而夜鸭和小绿儿却只能默默的听着。看来黄鼠狼今晚总算可以填饱肚子了。那些可怜的鸭子，等于是牺牲了自己的性命，为小为其他的绿头鸭换来一时的平静。夜鸭只想感谢上天。又让小绿儿逃过一劫。妈，我想回来跟你住，我受不了了。小绿儿走过来，把头靠在叶牙身上。跟我年龄相反的鸭子几乎都睡在大人中间，可是我却要睡在比哨兵更外面的地方。还有大家一起飞行时，我也不知道自己的位置到底在哪里。如果我飞在大人旁边，他们就会骂我没礼貌；飞在后面又会嘲笑我。叶雅呢，以疼惜的心情，静静的听着小绿儿的抱怨。我不管去哪里，永远都是一个人。我为什么要过这样的日子呢？不过现在，我也不想再强求什么了，因为我终于发现，只有跟妈妈住在一起时，才最幸福。所以我要搬回来住。只见小绿儿一脸憔悴的模样，可想可想而知啊，这段时间他过得非常痛苦。不过，当叶雅看到小绿人，那对强而有力的翅膀时，却又觉得它已经颇有野鸭的味道。因此，就算小绿儿像个孩子，气鼓鼓地发着牢骚，叶芽也没有阻止他，只是静静地听着。随后，小绿儿呢，拖着长长的绳子，呃，先率先的走入石洞里面。叶芽看着留着雪地上的脚印和绳子的拖痕，想到小绿儿所受到的折磨，真是心痛不已。叶雅只好对蜷缩成一团的小绿儿说：“好好睡吧。”由于积雪将洞口堵住了，石洞中变得十分温暖，小绿儿很快就进入梦乡。但叶雅却久久难以沉眠，因为她下定决心，今晚一定要将小绿儿脚上的绳子咬断。几乎一整夜不断的啄咬，到了清晨时分，叶雅的鸡喙已经痛得十分失去知觉。完全无法张开，甚至年头也开始晕眩起来。不过那条绳子总算被咬得破破烂烂的，似乎随时都会断掉。小绿儿从睡梦中醒来，看到眼前这一幕，突然之间感动的热泪盈眶。热泪盈眶就是非常感动，在面哭。于是呢，小绿儿呢咬住绳子靠近脚边的一端，而叶牙则咬着另一端，母子俩同时用力往前往后拉。往内往后拉，然后绳子终于断了。不过因为叶芽没办法解开绳结，小月儿的脚上还留着由如脚料般的绳圈，但索性不至于太难看。叶芽精疲力尽的瘫软在地上，只觉得全身酸痛，根本无法站起来。小绿儿默默的坐站在一旁守候，守候了一阵子，随即推开积雪，走出洞外。叶芽累的只能在一边看着小绿儿展开翅膀的身影，一边沉沉睡去。也不知过了多久，叶芽在睡梦中被小绿儿摇醒了。“妈，你醒醒啊！”只好勉强睁开眼睛。小绿儿一看到他醒来，立刻将一条美味可口的鱼递过来，接着又瞪大眼睛，迫不及待地告诉叶芽：“妈，你知道是谁被叼走了吗？”听说总共有两只哎，一只是专门负责寻找七息的向导鸭，另一只是哨兵哦。看来那些黄鼠狼为了填饱肚子，这次真是豁出去了，甚至没等到适当的时机，就直接扑向最先降落的向导鸭跟哨兵。夜鸭津,津津有味的吃起鱼来，若不是身边有小绿儿，这可是冬天难得一尝的美味啊！我吃完了，真的很好吃。小绿儿开心的笑了起来，虽然叶芽也是笑着，但心里却是苦涩的。我终于，我真高兴，终于把绳子扯断了。只可惜脚上的绳却没办法弄下来。我们就把它当做当做你是我孩子的标记，好好不好呢？这样我才能从鸭群中认出哪一个是你呀、啊。妈，你知道你希望，你知道妈，难道你希望你我离开吗？对叶雅注视着小绿的眼睛，慢慢的点了点头。当然要离开呀、啊！你跟着你的族群一起到别的地方去开开眼界吧，这不是很好吗？如果我也能飞的话，绝对不会留在这里。孩子，虽然我不知道等你离开后我要怎么过日子，但至少可以确定的是，你一定要离开这里才对啊！你可以去做哨兵啊，因为论其警觉性。谁也比不上你。这小女友就一副快说出来的样子，说：“我不要离开。”然后将头呢埋在叶芽的翅膀下。你必须做自己想做的事情，至于是什么事情，你得问你自己。这小女友就说：“那你不就变成一一个鸡了吗？一只鸡的一个独自一个鸡在那里，你又不能去院子。”没关 系， 只要我心里拥有许多回 忆， 就不会感到寂寞。尼亚看到小绿儿低声啜 泣， 只是静静的抚摸着他的背部。他本来想劝小绿儿应该继续努力去争取鸭群的认 可， 却一时哽咽到说不出话来。小绿儿吞吞吐吐的说 着：“ 因因为这群狩猎者的关 系， 鸭群很可能会换一个栖息地。听说他们打算去池塘另一头的山坡 上。” 如果真是这样，我可能很长时段，一段时间就看不到你了。夜牙静静听完之后，尽管心里早已经有准备，但真正听到小绿、小绿儿亲口承认他的心始终没有离开过鸭群时，还是感到怅然、怅然若失，就是非常难过、独孤独，几乎连站立、站立的力气都没有。小绿儿就说：“虽然我们长得很不同，不过妈，我还是爱你。”这小绿儿话一说完，就匆忙的走出洞外。叶牙呆立的站在原地，只觉得双脚就如绑上千千块般的沉重。一直等到小绿儿回头再次望向叶牙时，他才赶紧追上去。但这时小绿儿已飞到半空中，并在石洞上方盘旋一圈后，直接朝池塘飞去。叶芽继续站在山坡上，失神地望着小绿儿离开自己，飞向属于它的族的族类。那一瞬间，叶芽感觉到心里空荡荡的，仿佛就好像只剩下一具空壳。随着冬天的脚步逐渐远离，只剩下背阴处冷的残留尚未融化的积雪，而在晒得到太阳的地方，已看见那些九层塔或是另外一个植物开始冒出嫩芽来了。虽然这些嫩芽吃的进嘴里还带有许些许的冰凉，但因为很久没尝到野菜，叶牙只觉得吃起来格外的清爽可口。一整个冬天，叶牙不停的独自流浪。由于天夜间已经没有猎物，黄鼠狼也变得更加穷凶恶极。穷凶恶极就是非常的凶猛，因此叶牙只好在芦苇丛、石洞跟枯倒的树下、腐朽的渡船下。或是田间干草堆等地方，小心翼翼的不断迁徙，以免不以免不小心遇上黄鼠狼。其中最舒服的舒,舒适的藏身处呢，应该是食物丰富的干草堆。但是因为田鼠和跳蚤实在太多了，总是无法长时间躲在那里。其实黄鼠狼的处处境呢，也好不到哪里去。它也同样过着四处流浪的生活。自从养鸡场找来了一只斗牛犬看守后，黄鼠狼们就经常饿肚子。其他黄鼠狼看到猎物逐渐减少，一个个先后离去，但独眼龙却留下来，因为它知道绿头鸭群虽然失去了向导鸭跟哨兵，还是偶尔会回到芦苇群过夜。这对在冰天雪地中到处寻找。猎物的黄鼠狼来说，可是绝对绝不能错过的丰盛大餐。黄鼠狼的主要目标还是放在小绿儿身上。不过话说回来，若不先解决小绿儿，他现在根本无法猎捕到任何一只鸭子，因为小绿儿每一晚都在守护着绿,绿头鸭群。小绿儿已成为名副其实的哨兵。如今，它不但拥有高亢的嗓音、闪闪闪的发亮的翅膀，而且当它挥动翅膀时，更是显得强而有力、虎虎生风。因此，在绿头鸭群中，再也没有任何一只鸭子敢对它冷眼相待。冷眼相待就是用非常冷漠的的的态度去对待它。每当绿头鸭群没有回到芦苇丛时，黄鼠狼就会全力追寻叶牙的行踪，纵使它全身羽毛已经掉了七零八落，身体也骨瘦如柴，但在田野间已经无其他的猎物情,情况之下，也只能抓它来果腹。不过说也奇怪，叶牙总是能够从黄鼠狼的手中顺利的逃脱，大概是因为黄鼠狼的动作不再像以前那么敏捷，身体也变得有些迟缓。软风吹起，池塘的结冰逐渐融化，绿头鸭群也开始在水中兴高采烈地游来游去。叶鸭为了近看，近看看小绿，近看小绿儿正沿着池塘边慢慢走着。好久没见的家鸭群也终于出现在池塘边。由于整个冬天都没机会游泳，家鸭们一看到水就立刻争先恐后的跳入池中。鸭老大发现叶芽后，非常客气的向他打了招呼：“在外面过冬，吃了不少苦头吧？看你都瘦成这样了。”叶芽只是静静的笑着，心里却一点都不羡慕这群住在木梁内、木梁内被养着白白胖胖的家鸭们。鸭老大和和颜悦色的继续说：“不过精神倒看起来不错。我的意思是说，虽然外表看不上好看。”但是，嗯，这鸭老大耸了耸翅膀，似乎不知道该说些什么才好。总觉得跟幕僚你那只母鸡不太一样，你似乎变得更有信心、更优雅。真奇怪，明明全身的羽毛几乎都快掉光了，为什么会给我这种感觉呢？这叶芽认为这是赞美自己的话。鸭老大整理好羽毛，正准备落水时，突然又转身问他。那孩子呢？怎么没看到了？难道原来他是在问小绿儿是否遭到毒手？叶牙指了指正在展翅飞翔的小绿儿，只见鸭老大一脸惊讶地眯起眼睛，抬头盯着小绿儿看了半天，随即又朝着叶牙微笑，表示心中的敬意。叶牙带着得意的心情，慢慢沿着池塘边一路走去，不知不觉已走出芦苇丛。然后就在他经过一棵矮小的柳树时，突然从草堆中传来奇怪的声音。叶芽侧倾听了一会儿，这下听得更清楚了，那是小动物所发出的微弱又急速的哭闹声。叶芽把头伸进草堆中，却发现里面一头漆黑，根本看不见任何东西。一直到眼睛逐渐习惯黑暗后，才看清原来有个隐秘的洞穴，而且即使在黑暗中，仍然可以清楚的看见洞里有几只非常幼小、连眼睛都还没睁开的小动物，正挤在一起不停的蠕动着。这是什么动物？究竟是谁的孩子？叶芽突然开始紧张起来，因为那些小东西都有四只脚。叶芽唯恐被他们的妈妈误会而陷入危险，赶紧离开了那里。不过他心里却十分纳闷，为什么把还没有睁眼的孩子单独留在洞里呢？照这样下去，他们会不会死掉呢？因为液牙非常清楚，那么小的孩子若没有妈妈照顾，根本就活不下去。为了要看看到底是谁会走进那隐秘的洞穴，液牙费力的爬到山坡上，耐心的等待着。但是随着时间一分一秒过去，却没有任何动物靠近那里。而且一直到晚上，家鸭们纷纷离开池塘，绿头鸭群也同时飞向天空。仍然没看见那些孩子的妈妈回来。叶芽实在是放心不下那些小东西。莫非他妈妈已经死掉了？如果真是这样，是否需要人去照顾他们呢？随后，直到远处传来绿头鸭群飞飞越山坡又重新回来的声音，叶芽才回过神来。哎，很久没看见他们飞这么近了。叶雅为了想看小绿儿一眼，从山坡上朝芦苇丛外望去，却突然发现黄鼠狼已经早一步躲在那里，就像那天他们猎杀向导鸭和哨兵时一样，不露痕迹的藏身在芦苇丛中。叶雅立刻紧张起来，因为最先降落的通常是向导鸭或哨兵，那么小绿儿不就首当其冲了吗？已经很久没看到那家伙了。万一他这段时间都没吃东西的话，待会很快很可能就会凶性大发。这时啊，绿头鸭曲纳已经在池塘上方盘盘旋，没时间耽搁了。夜鸦拍动翅膀，急忙向上坡下冲去。那一瞬间，它真希望自己也会飞行啊，就不必像现在这样，只能靠着一双短腿。踏着小碎步，拼命奔奔跑过去，只要直接飞过去就行了。唉，这对毫无用处的翅膀啊！液牙呢？一不留神从山坡上走滚了下来，然后大喊着：“你这可恶的家伙！”虽然身体被干草和树木严重割伤，却完全感觉到不动不感觉不到疼痛。他心里唯一的念头就是必须在小绿油降落前。尽快赶到芦苇丛中。那后来故事又是怎么样呢？我们下次再说了